0: Lachen, Licht und Liebe, der Podcast, der mit deinem Herzen spricht. Ich bin Daria Katrin Linsbach und ich helfe Menschen, die beruflich etwas verändern wollen, dabei ihrem Herzen zu folgen und in dieser Phase mehr auf ihr Herz zu hören, um dann bessere Entscheidungen für den weiteren Weg zu fällen. Das hier ist die zweite Folge meines Podcasts und diese Folge baut auf einer Erkenntnis auf, die ich im Anschluss an die erste Folge hatte, und zwar in dem Moment, als ich mir die Mitschrift des Podcasts durchgelesen habe. Es geht um die Themen oder um das Thema achtsame Sprache, was einzelne Wörter mit mir und möglicherweise auch mit Gesprächspartnern machen und wie sich mein Leben verändert, wenn ich manche Worte weglasse. Ich gebe ganz konkrete Beispiele aus meinem Alltag und vielleicht ist für dich die ein oder andere Inspiration dabei, deine eigene Sprache mal unter die Lupe zu nehmen und in Deinem Leben zu gucken, wie verändert sich Deine Sprache und damit auch Dein Leben, wenn Du manche Worte weglässt. Viel Freude beim Hören. Die heutige Folge zeichne ich draußen in meinem Garten auf. Vielleicht hörst Du das leise plätschern, des Springbrunns im Nachbargarten und manchmal auch den einen oder anderen Vogel, der hier über mich hinweg fliegt. Es ist herrliches Sonnenwetter und da ja, war eben so der Impuls, wenn ich jetzt heute die Folge aufnehme, mache es doch einfach an der frischen Luft und ich habe Glück, die Nachbarn scheinen nicht im Garten. Ich habe ja für meinen ersten Podcast versucht im letzten Jahr die Idee gehabt, den Podcast draußen aufzunehmen, während ich meine Runde um den Blog gehe. Und habe dabei aber gemerkt, dass ich mir selber die Kraft in der Sprache oder in der Stimme nehme, wenn ich draußen bin und andere Menschen mir entgegenkommen. Deswegen habe ich eben sichergestellt, dass ich hier alleine bin und mir keiner zuhört, wobei das natürlich auch nicht schlimm wäre. Aber insofern genieße ich jetzt diesen stillen, ruhigen, alleinigen Moment in meinem Garten. Und im Garten saß ich auch letzte Woche Freitag. Das war ja der Tag, an dem ich in der Öffentlichkeit bekannt gegeben habe, dass dieser Podcast jetzt veröffentlicht wurde. Und ich saß dann am Schreibtisch, es war irgendwie 9 Uhr abends, hatte den letzten Post oder ich glaube, das war sogar der Newsletter, irgendwas ähm, fertig gemacht. Ich weiß nicht mehr genau. Und habe dann gemerkt, wie so, pff, sich so eine Entspannung eingesetzt hat, die nach einer Anspannungsphase häufig auftritt und es kam so die Idee, jetzt ist Zeit zu feiern. Ich habe mich dann also mit einem Glas Sekt auf, den, auf die Terrasse gesetzt, der Sekt stand eigentlich für den nächsten Abend kalt, das war mir in dem Moment aber egal und habe äh, also bewusst diesen Start des Podcasts gefeiert, weil auch das gehört natürlich zum richtigen Zeitpunkt dazu, damit es nicht immer nur Ackern und Pause machen gemeint sondern damit ist natürlich auch gemeint oder ist es auch möglich, den richtigen Zeitpunkt zu finden, um Dinge zu feiern. Ja, und das war Freitagabend. Ich wurde auch oft auf den Post angesprochen, den ich dann noch geteilt habe. Ne, was hast du denn gefeiert? Ja, den Start meines Podcasts. Ach so, das, äh, ja, für mich ist das ein Moment, diesen zu feiern und das hat mir gut getan. Und was noch äh, passiert ist im Anschluss, als ich die letzte Folge aufgenommen habe, war eine äh, überraschende Erkenntnis und die wiederum ist die Basis für das Thema, welches ich für heute vorbereitet habe. Achtsame Sprache. Wie du ja gehört hast und vielleicht auf meinem Blog auch gesehen hast, gibt es zu jeder Podcast-Folge eine Mitschrift. Das wird äh, durch Podigy angeboten, dass die automatisch die Worte in Text erstellen. Das heißt, ich hatte also kurz, nachdem ich den Freigeben-Button geklickt habe, auch den entsprechenden Text dazu in meinem Podigy-Account. Und das war so ein bisschen, ja, ich will mal nicht sagen Erleuchtung, aber so ein Aha-Moment, als ich dann diese Worte, die ich spreche, in Schriftsprache gesehen habe. Und warum mir das so aufgefallen ist, ist, ich mache ja seit Ende letzten Jahres eine Weiterbildung zum spirituellen Berater und eine der Hausaufgaben, die wir da mitbekommen haben, ist, auf unsere Sprache zu achten, darauf zu achten, welche Worte nutzen wir wann und wie und vor allem, was macht das mit uns. Und Aspe ein Aspekt, den unser Lehrer da im Besonderen rausgegriffen hat, ist das Thema Hört auf, mitten im Satz neue Sätze anzufangen. Und einige, Runde in der, einige in der Runde machen das und das habe ich auch gehört. Und ich selbst war für mich ziemlich schnell klar, ich mache das nicht, den Punkt kann ich schon mal abhaken, muss ich mich nicht mehr mit beschäftigen. Ja, bis ich eben den Transkript meines Podcasts gelesen habe und dachte, ups, ich habe doch oft angefangen, mitten im Satz neue Sätze anzufangen. Und wie das ist, wenn einem einmal was im Bewusstsein äh, gelangt, fällt es einem bzw. mir in dem Falle an allen Ecken und Enden auf. Ich habe an dem Tag nachmittags mit einer Freundin gesprochen und habe gemerkt, oha, <lacht> das passiert mir tatsächlich auch im Alltag. Also nicht nur, wenn ich einen Podcast aufnehme. Ja, und jetzt ist es dann doch wieder auf meiner Hausaufgabenliste gelandet, in Zukunft darauf zu achten. Und einige von euch denken jetzt vielleicht, ja warum, ne, hat mich nicht gestört oder ist mir gar nicht aufgefallen. Ich habe aber für mich äh, mal reingespürt, was das mit mir macht, in dem Moment, wo ich mitten im Satz neuen Satz anfange. Und zwar, was passiert ist, dass ich fange einen Satz an, dann fange ich den nächsten Satz mittendrin an, bevor ich richtig ausgeatmet habe und atme dann noch wieder ein Stückchen ein. Dann bringe ich den Satz zu Ende. Keine Ahnung. Und ja, mir fällt das schwer, das in Worte zu fassen. Also Fazit ist, ich komme mit meiner Atmung durcheinander und mir fehlt dann im wahrsten Sinne des Wortes die Luft. Und wenn ich nicht gut atme, dann kostet mich das Energie und Kraft. Und dann bin ich schneller erschöpft und schneller, äh, ja außer Atem heißt es ja auch so schön. Und das, als ich das so gespürt habe, war für mich auch gleich klar, okay, das ist ein Punkt, das möchte ich ändern. Weil was ja zusätzlich noch hinzukommt, ist dass sowas auch für Verwirrung. Stiften kann oder irritieren kann, ja, dass mein Hörer oder der mein Gesprächspartner mir in dem Moment gar nicht mehr weiß, wo ist sie denn jetzt, <lacht> wenn ich von mitten im Satz von einem Thema zum nächsten springe und das am besten dann noch dreimal hintereinander und wieder zurück und genau insofern äh, habe ich den Punkt jetzt aus dieser ersten Podcast-Folge für mich selbst mitgenommen, da achtsamer mit umzugehen. Und neben dem Punkt, mit einem Satz einen neuen Satz anzufangen, hat unser spiritueller Lehrer auch noch äh, uns das Wörtchen ganz mit auf den Weg gegeben. Zum Beispiel, ich bin ganz hungrig oder ich bin ganz äh, müde oder ich bin ganz glücklich über, keine Ahnung, dass drei Leute meinen Podcast angehört haben. Und er empfiehlt, das Wörtchen ganz einfach wegzulassen. Und diese Empfehlung ist tatsächlich äh, die, also er hat mehrere Empfehlungen gegeben, aber diese Empfehlung ist die Empfehlung, die mir am meisten aufgefallen ist in den letzten Monaten. Ich lese meiner Tochter oft vor, die ist vier Jahre alt und ja, in den Kinderbüchern ist ja durchaus in dem Alter auch schon ein bisschen Text. Und ich war erstaunt oder bin erstaunt darüber, wie oft das Wörtchen ganz in Kinderbüchern auftaucht. Auf jeder Seite zwei, dreimal. Und dann habe ich mir das mal angeguckt. Ne? Was passiert eigentlich, wenn ich ganz weglasse? Also beispielsweise, wenn ich nicht sage, ich bin ganz müde, sondern sage, ich bin müde. Und was mir aufgefallen ist, dass sich an der Aussage, ich bin müde oder ich bin ganz müde, nichts verändert. Weil entweder ich bin müde oder ich bin nicht müde. Aber, sondern eher im Gegenteil, so rum möchte ich es formulieren, dass sich das die Aussage verwässert. Also für mich, ich hatte da so dieses Bild, dass das Wörtchen ganz wie so ein Vorhang ist, der so ein, so ein florossierender Vorhang, der sich leicht davor hängt und die Aufmerksamkeit wegnimmt von dem, worum es eigentlich geht. Weil wenn ich sage, ich bin ganz müde, dann liegt der Fokus auf dem ganz. Oh, die ist ganz müde, da müssen wir jetzt aber schnell was tun. Aber es geht ja um das Müde. Ich bin müde. Ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich damit aussagen will. Vielleicht habt ihr ja auch Lust, einfach selber für euch mal zu gucken, ne? wie äh, fühlt es sich für euch an, dieses Wörtchen ganz in den Sätzen wegzulassen oder wie verändert sich für euch die Bedeutung, wenn man das Wörtchen ganz weglasst. Ich für mich kann sagen, dass ich Aussagen als kraftvoller und energievoller empfinde, wenn ich es weglasse und wenn ich mich einfach nur auf das beziehe, worum es geht, nämlich in dem Falle jetzt um die Müdigkeit und ja, wenn, wenn etwas energievoller und kraftvoller in der Sprache ist, finde ich, ist das ja von Mehrwert in dem Gespräch. Ja, wenn ich darüber rede, worum es wirklich geht, äh, haben ja irgendwie alle was davon. Und ich glaube, dass ich das schon ganz gut, haha, <lacht> dass ich das schon gut ähm, geschafft habe, in den letzten Monaten das auf das Wort zu verzichten und dadurch meiner Sprache ein wenig mehr Klarheit zu verleiten. Der nächste Punkt, den ich äh, mir rausgesucht habe oder der mir aufgefallen ist, sind äh, ist das Thema Superlative. Also auch das war eine Empfehlung, lasst die Superlative weg. Ja, wie also Dinge, ich bin am besten, am größten, das ist super, mega, ja, riesig, total geil, wie auch immer äh, man, äh, welches Superlativ auch immer man nutzt. Und ähm, da ist mir aufgefallen, dass insbesondere junge Leute dazu neigen, oft Superlative zu nutzen. Ja, bei denen ist immer alles super krass und super geil und voll fett. Nicht immer, Na, da kommen wir gleich noch zu, zum Wörtchen immer. Aber oft äh, und, und das fand ich fast ein bisschen erschreckend, sogar in den Nachrichten werden oft Superlative genutzt. Und ich höre wirklich selten Nachrichten, eigentlich gar nicht, sondern nur manchmal, wenn ich im Auto unterwegs bin und dann zufällig gerade Radionachrichten kommen. Also das, die Superlative, wie ich wahrgenommen habe, sind in unserer Gesellschaft ähm, groß verbreitet und ich habe auch da für mich reingespürt, was macht das mit mir, wenn ich Superlative nutze oder wenn andere im Gespräch Superlative nutzen, ja, wie, wie, wie wirkt sich das auf mich auf, aus und ich habe für mich gespürt, dass Superlative Druck aufbauen, ja, wenn immer alles mega sein muss, dann hat gut sein in dem Sinne keinen Wert mehr. Und ich merke das zum Beispiel in der Schriftsprache, wenn ich SMS oder E-Mails schicke ähm, an Freunde. Ja, ich freue mich, super, dass, freue mich super, dass ihr kommt. Ist das überhaupt ein Satz? Jetzt bin ich schon ganz verwirrt. Oder ich freue mich sehr auf euch. Ja, wenn ich Freunde eingeladen habe oder wenn ich irgendwo eingeladen bin, dann ähm, habe ich immer das Gefühl, ich muss schreiben, ich freue mich sehr auf euch, weil ich freue mich auf euch in dieser Welt, der Superlative keinen Wert hat. Ja, aber muss ich mich denn immer sehr auf alles freuen? Ja, also damit setze ich mich selbst ja unter Druck, wenn ich diesen Anspruch habe, immer in einer Welt von Superlativen zu leben. Und es ist ja so, Veränderungen fangen im Denken an. Ja, der nächste Schritt ist, die Gedanken auszusprechen und da wiederum der nächste Schritt ist, nach den Gedanken zu handeln. Ja, und in dem Moment, wo ich meine Sprache verändere, ja, verändert sich mein Denken und es verändert sich mein Handeln. Also Sprache ist, wie ich finde, ein schönes Medium, um... Veränderungen, die ich für mein Leben wünsche, anzufangen. Und deswegen habe ich für mich entschieden, Superlative wegzulassen. Ich merke, dass mir das schwer fällt. Ja, und wenn ich schreibe, ich freue mich auf euch, fühlt sich das für mich komisch an und nicht ausreichend an. Und ich vertraue darauf, Übung macht den Meister, dass es mir irgendwann leicht fällt. Und wenn nicht, habe ich ja noch ein Modul, wo ich meinen spirituellen Lehrer dann fragen kann, wie gehe ich denn damit jetzt um? Und das ähm, der nächste Punkt, der mir in Bezug auf Superlative aufgefallen ist, dass es auch die Erwartungen äh, verfälscht. Ähm, ja, wenn, ja, das wird mega, wenn wir da und dahin fahren oder das ist alles super cool hier auf was weiß ich, der Veranstaltung oder das Buch war total cooles Buch. Ähm, wenn ich sowas so über Dinge mit anderen Menschen sprechen, na, dann haben die ja weiß was für Erwartungen. Und die können ja dann eigentlich nur enttäuscht werden. Ja, weil eben nun mal im Leben nicht immer alles super und mega ist und manche Leute empfinden vielleicht ein Buch auch einfach nur als gut und das ist ja völlig ausreichend. Ja, es reicht doch, wenn ein Buch gut ist, dass ich Lust habe, es zu lesen. Es muss doch nicht super gut sein. Ähm, also in puncto Erwartungen, wenn ich Superlative weglasse, dann relativiert sich vieles in meinem Leben oder pendelt sich vieles in meinem Leben auf ein äh, normales Niveau ein, und normal in dem Sinne, dass es für mich auch realistisch erreichbar ist, ohne dass ich ständig Kraftakt aufwenden muss, um da diese superlativen Erwartungen zu erfüllen. Der nächste Punkt ist der Punkt absolute Wörter. Ich habe gerade schon eins genutzt, das schöne Wörtchen immer oder auch das schöne Wörtchen nie, weil auch absolute Wörter äh, verfälschen meiner Meinung nach die Realität. Ja, wenn ich zum Beispiel sage, ich bin immer müde, wenn ich abends spät ins Bett gehe oder ich stehe immer im Stau, wenn ich in den Ruhrpott fahre, dann ist das schlichtweg falsch, weil es einfach nicht immer ist. Und das ist für mich in Coachings, wenn ich einen Kunden hier habe, immer herrlich, wenn die dann so absolute Wörter nutzen, dann kann ich immer wunderschön nachfragen, wirklich immer und dann stutzen die in der Regel kurz, hä, nee, nee, eigentlich nicht immer. Ja, aber wenn ich mir vorgaukle, dass das immer so ist, dann habe ich ja eigentlich auch schon gar keine Chance mehr, etwas daran zu verändern. Ja, wenn ich glaube, dass ich immer müde bin, wenn ich abends spät ins Bett gehe, das ist jetzt vielleicht in dem Zusammenhang nicht das beste Beispiel, mir fällt gerade nichts anderes rein, dann ähm, gebe ich meinem Leben ja gar keine Chance, dass es auch mal anders sein kann. Aber genau dieses, dass Dinge auch mal anders sein können, sind ja die kleinen Funken für mögliche Veränderungen in unserem Alltag, wenn ich etwas in meinem Leben verändern will. Also für mich habe ich herausgefunden, dass diese absoluten Wörter mir Steine in den Weg legen, wo es mich nicht voranbringt. Und das ist auch eine schöne Möglichkeit, so Glaubenssätze aufzudecken, gerade bei diesem Beispiel, ich bin immer müde, wenn ich abends spät ins Bett gehe hat auch mein spiritueller Lehrer vor Jahren in einem anderen Kontext mal gesagt, ja, ist das so? Ja, nur weil ihr das glaubt, fühlt ihr euch am nächsten Morgen tatsächlich oft so. Aber ist das wirklich so? Und ich habe gerade diese Aussage in meinem Leben mal überprüft und das ist Quatsch. Ja, auch wenn ich eine schlechte Nacht hatte, kann es sein, dass ich am nächsten Morgen frisch und gut gelaunt aufwache. Und in dem Moment, wo mir das bewusst geworden ist, machen mir schlechte Nächte auch gar nicht mehr so viel aus. Weil die Chance ist, dass ich am nächsten Tag müde oder nicht müde bin, sind gleich groß, wenn ich aber am Vorabend oder in der Nacht, wo ich unruhig schlafe, schon festsetze, oh scheiße, ich schlafe schlecht, dann bin ich morgen müde. Ja, das ist so eine Verknüpfung. Ja, das ist auch einer der Aspekte, die wir in der Sprache ähm, auf oder auf der wir in der Sprache achten können. Äh, dann äh, stelle ich mir da selbst ein Beinchen, was mir in meinem Leben überhaupt nichts bringt. Der letzte Punkt, den ich in dieser Podcast-Folge aufgreifen möchte, das ist das Thema von mir ausgehend sprechen, äh, sprich ich glaube, ich finde, ich fühle und da merke ich auch gerade bei dem Podcast, dass mir das schwer schwerfällt und ich da oft wechsle zwischen ich, wir und du, da habe ich also auf jeden Fall noch was zu tun, da bin ich mir manchmal auch nicht ganz klar, um wen geht es jetzt hier eigentlich und ähm, weil tief in mir drin ist der Glaubenssatz, wenn ich immer von mir spreche, ist das ja egoistisch, das lernen wir so, ich, ich, ich ist egoistisch und äh, im Zweifel interessiert euch ja auch überhaupt gar nicht, was in meinem Leben los ist, sondern ihr wollt ja wissen, wie ihr euer Leben äh, möglicherweise verändern könnt oder was ihr für euer Leben daraus ziehen kann. Aber in dem Moment, wo ich euch das vorgebe, ja, so also zum Beispiel, vielleicht ändert sich etwas in deinem Leben, wenn du Allgemeinplätze weglässt. Ja, vielleicht ändert sich was, vielleicht aber auch nicht. Ja, der Satz ist eigentlich totaler Quatsch. Ich kann halt sagen, in meinem Leben hat sich etwas verändert, seitdem ich Allgemeinplätze weglasse. So, und dann kannst du für dich ja entscheiden, probiere ich aus, probiere ich nicht aus, keine Ahnung, hat für mich bestimmt keine Relevanz, wie auch immer. Aber das heißt, in dem Moment, wo ich bei mir bleibe, wird A, die Aussage kraftvoller, weil sie eine Substanz hat, weil für mich kann ich ja sprechen, was in meinem Leben los ist, weiß ich ja. Und B, wird für dich die Möglichkeit, dass du für dich das rauspicken kannst, was für dich relevant ist, größer. Und ähm, ja, da muss ich mir also irgendwie noch klar werden, wie ich das in dem Podcast weiter behandeln will, beziehungsweise vermutlich liegt es daran, dass ich diesen Glaubenssatz, wenn ich immer von mir rede, ist das egoistisch, dass ich an dem mal arbeite und dem mal auslöse und sich dieses Dilemma, in dem ich mich im Moment noch befinde, damit auflöst. Das ist also Work in Progress. Vielleicht werde ich an anderer Stelle dann da nochmal drauf zurückkommen. Und ähm, eine andere Form äh, Statt du ist das Wörtchen wir, ne? gerade als Mutti sage ich oft wir, wenn ich von meiner Tochter spreche zum Beispiel. Ja, das ist so eine blöde Eigenart. Keine Ahnung, wo die herkommt. Ähm, aber auch oft, gerade in Partnerschaften höre ich das oft. Ne? Ja, wir fanden den Kinofilm ganz toll. Da haben wir auch das Wörtchen ganz schon wieder drin in dem Satz. Äh, das schafft einfach unnötiges Konfliktpotenzial, weil vielleicht fand der Partner den Film ja nicht toll. Ja, und sie haben sich im Anschluss nicht darüber ausgetauscht und wissen das voneinander gar nicht. Und wenn andere ähm, das Wörtchen wir nutzen und mich in ihre Aussage einbeziehen, dann entstehen bei mir fast automatisch Widerstände, weil ich möchte für mich selbst sprechen. Ja, dieser Selbstbestimmungswert ist bei mir ganz hoch, ist bei mir hoch. Wenn ich also, wenn jemand anders also sagt, ja, wir ähm, hatten eine super Zeit da und da, dann ist alleine aus diesem inneren Rebellen heraus, sage ich schon, nee, kann ich das bitte für mich so formulieren, wie ich das empfunden habe? Ja, also da auch so die Idee, nicht von du sprechen, nicht von wir sprechen, sondern von ich sprechen. Von mir ausgehend, was machen die Dinge mit mir? Wie fühle ich mich? Was hat sich in meinem Leben verändert? Und davon ausgehend kann dann ja ein jeder, der den Podcast hört oder der dem Gespräch folgt, die Dinge für sich ableiten, die er mitnimmt. So, ich merke, wie ich das jetzt ausgesprochen habe, dass mir das auch nochmal geholfen hat, da Klarheit zu gewinnen. Mal gucken, wie sich das in den nächsten Folgen entwickelt. So, also, das ist die zweite Folge. Ich hoffe, ich höre es mir jetzt gleich nochmal an und werde sie auch nicht nochmal aufnehmen, es ist schon der zweite Versuch. Ich hoffe einfach, dass es sich nicht zu holprig anhört, weil ich versucht habe, bewusst auf meine Wortwahl zu achten, gerade wo ich auch über dieses Thema spreche. Aber auch ich weiß, ich bin nicht perfekt und kann meine Fehler, die ich dann beim Transkriptlesen nachher wieder beobachten werde, mit Humor annehmen und eben als Basis nutzen für den nächsten kleinen Veränderungsschritt. Ähm, genau, ich hatte also die Themen vielleicht nochmal zusammenfassen, mitten im Satz, keinen neuen Satz anfangen, auf das Wörtchen ganz zu verzichten, Superlative vermeiden, absolute Wörter vermeiden und in Gesprächen von mir ausgehend sprechen. Für diese Folge jetzt mal rausgepickt, das sind die Aspekte, mit denen ich mich in den letzten Wochen auch am meisten beschäftigt habe und ähm, ja, bei denen ich jetzt schon spüren kann, dass sie eine Veränderung in meinem Alltag hinterlassen haben. Es gibt noch weitere Dinge, das nächste Modul ist im November, bis dahin habe ich ja zum Glück auch noch ein bisschen Zeit, um mir die anderen Punkte für mich selber nochmal anzugucken, aber wenn du dich mit dem Thema Achtsamkeit in der Sprache beschäftigen willst, hast du jetzt vielleicht schon so den ein oder anderen Anknüpfungspunkt, äh, wo du für dich selbst experimentieren kannst und was dabei vielleicht wichtig ist oder ja doch wichtig ist, äh, im Hinterkopf zu behalten, ich beschäftige mich hiermit bestimmt seit einem Jahr, ja, also es ist wirklich schon eine lange Zeit, achtsame Sprache war auch vor der Weiterbildung schon ein Thema, sowohl in meinem Leben als auch in Begegnung mit meinem spirituellen Lehrer und mir hilft es immer, wenn ich mir nur einen Aspekt erstmal rauspicke. Ja, in meinem Fall war das damals das Wörtchen ganz, ja, dass ich mich erstmal nur damit beschäftigt habe und geguckt habe, wo taucht das auf, wie fühlt sich das an, was verändert es, wenn ich das weglasse, all diese Dinge. Und in dem Moment, wo ich das Gefühl hatte, so mit dem Wörtchen ganz bin ich jetzt gut vorangekommen, na, dann habe ich mir das nächste rausgepickt. Das ist das eine. Und das andere ist auch, dass es bei uns selbst häufig schwerer fällt, so Veränderungen zu machen und da hilft es mir zum Beispiel, bei anderen zu gucken, ja, wie, ähm, beziehungsweise mir fällt automatisch bei anderen auf, oh, guck mal, die nutzen aber oft Superlative ähm, und das wiederum, diese Sensibilität beim Zuhören bei anderen hilft mir dann, mir meiner eigenen Sprache bewusster zu werden. Wenn du dir die Hardcore-Variante geben willst, dann lässt du mal einen Text, den du irgendwo vorsprichst, als Transkript ausdrucken und liest ihn dir durch. Also spätestens dann wird eine Erkenntniswelle über dich hinweg segeln und du spürst, jetzt bin ich schon wieder bei dir und nicht bei mir. Also ich kann für mich sagen, dass das für mich erkenntnisreich war und wie es für dich ist, kannst du dann natürlich nur herausfinden, indem du es ausprobierst, wenn du Lust dazu hast. Das ist das Schlusswort. Schön, dass du auch heute wieder dabei gewesen bist. Wenn du Lust hast, mir deine Rückmeldung zu schicken, deine Erfahrungen in den Achtsamkeit mit Sprache, wie sich vielleicht Dinge jetzt in den nächsten Wochen bei dir im Alltag verändern, schreib mir gern an hallo.katrinlinsbach.de oder hinterlasse einen Kommentar auf meinem Blog unter www.katrinlinsbach.de. und wenn du schon einen ersten Eindruck von meinem Podcast hast und sagst, ja, yeah, der gefällt mir, davon will ich mehr, freue ich mich über eine Bewertung auf einem deiner Podcast-Kanäle. Schön, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal, deine Daria Katrin Linsbach.